0: 大家好，我是德维娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。之前呢，有位觉得 PM 很烦的听众呢，他是问我说关于辨别跟判断有什么样的看法这样子。那所以呢，我在上一集的时候呢，有分享我是怎么样去判断资讯这样子的一个过程。如果还没有听过的听众呢？我会建议啊，可以先回头听一下上一集，然后呢，再接着来听这一集哦。因为这两集的内容算是有相关性的，毕竟判断这件事情也不是那么容易啦。所以呢，我就勉勉强强用两集把它讲完。在上一集主要讲的呢，是比较针对判断资讯真伪的部分，但是呢，关于判断呢、啊，还是有很多其他必须要考虑的东西嘛。所以呢，这集就是要来分享其他的重点。那么呢，我觉得很多时候啊，我们之所以会需要进行判断，是为了要做出决策嘛。所以呢，在第一季第十集的时候，我其实呢有跟大家分享过，我们在进行决策的时候应该要注意哪些东西。那么其中最重要的就是，我们要先掌握我们的目标到底是什么，因为呢，目标这件事情决定了什么东西对我们来说才是最重要的。好，如果你能够抓出对你来说重要的东西的话，那么对于你在进行判断的时候，其实是会非常有帮助的。这种强调目标跟重点的这样子的一种判断呢、啊，它通常呢是用在我们进行这个资源分配上面。像我在做 PM 嘛 ，PM 的工作，它就是说要在有限的时间之内，然后完成我们指定的工作。那么我之前也有做一集跟大家介绍一样 ，PM 就是专案管理在做什么事情。那那时候我就跟大家举例啦，我们那个时候做年菜啊，我一定要在过年之前把相关的一些菜准备好，然后或者是说我今天要结婚，我结婚就是会有一个指定的那个婚礼的期限嘛，所以我一定要在这个期限之内呢把所有的事情处理好。好，所以 PM 在做的事情其实就是类似像这样子一个过程。那么呢，我在做 PM 的时候啊，其实常常呢，工程师就会跑来问我一些细节。好，比如说，诶，他目前做遇到了什么样的问题？那他该要怎么样处理？这些问题其实都非常非常的细啦。那通常我做决策的方式就是，我会告诉他们说，诶，我其实在意的东西到底是什么？然后，因为我在意的东西是这个样子的，所以呢，你这件事情是要做或是不要做？那么当然，有的时候这个东西虽然是我在意的，没有错，可是它可能要花很多时间修改。那如果是这样子的话呢，也许我们就会变成是说，把这样子的一个修改移到之后，好，我们有时间的时候再来改。那但是我目前要做的东西的进程，我还是要先完成啊，类似像这样的一个处理。那当然，如果这件事情我没有很在意，我就会尽量就是告诉工程师说，你不用花太多时间在这件事情上面。因为你花了很多时间在这件事情上，面对我来说 ，I don't care， 就是我根本不在乎啊。那你何必浪费自己的力气呢？好啦，所以问题是什么？问题就是我在意的东西到底是什么？那我在意的东西呢？当然，第一个就是我们的功能需求嘛。好，长官要我们做什么？那通常这些东西就会有一些需求，我们就要开出来。比如说，我今天做了一个显示气象的 APP， 那这个显示气象的 APP。它最重要的就是要能够显示气象啊！如果你不能够显示气象的话，那你算什么气象 APP 嘛？是不是？好，所以类似像这样子，你要把那个重点把它标出来。那当然，除此之外啊，现在就是很重视这个用户的体验嘛。比如说我的 APP 的操作啊，希望可以比较划顺啊，等等之类的。或者是当然不要产生 bug， 这件事情也是非常非常重要的。类似像这样的东西呢，都会是我们去判断这个东西重不重要的一个准则。然后呢，会跟我们为什么要开发这个产品这件事情呢，会非常的息息相关。像我刚刚讲说，我们开发 A P P 哦，我可能会在乎用户体验。可是呢，如果我今天开发的东西呢，是比较属于给少数人或者是我们自己内部人员使用的系统的时候，我可能就不会这么在乎这个使用者界面的问题了。所以，这个你的目的会影响到你为什么要这样做。那么，其实呢，在这个软体开发的这个流程啊，有一种开发方式叫做敏捷。那么，敏捷的一种呃哲学吧，它其实呢就有把像这样子呃，我们这个产品的功能需求、目的到底是什么这件事情呢，把它变成流程的一环。所以呢，他们在操作上啊，他们就会有一个。比如说，哦，我就是固定开会，然后呢，必须要讨论说哪些功能对我们来说是重要的。为什么要这样做？那就是因为这个目的会影响我们到底为什么要开发这些功能嘛？然后这些功能重不重要？就是它是影响很大的。那么像这样子的一个目标定义，什么意思呢？就是我今天做了一个产品，我要定义说我这个产品它它的目标到底是什么嘛？好，它其实也是一种定义。那它可以让我们就是比较好的去判断这个资源的运用到底该怎么样使用，然后除此之外呢，也可以帮助我们变得更聚焦，就是说我们不会浪费自己的时间啊、精力在一些可能没有什么帮助的东西上面。像我想举一个例子是说，在软体系统开发里面啊，有一种东西叫做 log， 好 ，log 就是一个记录的意思，好，比如说我今天在 Facebook 上。对某一篇文章按赞，那其实呢 ，Facebook 它就会记录我说，哎，几年几月几日，小戴在哪一篇文章按赞，像这样子的一个记录啊，其实大家可以在自己 FB 里面的活动记录找到像这样子一个 log。那么呢 ，FB 里面就有很多很多像这样子一个 log， 有些我们看得到，有些我们看不到。那其实呢，你看过什么样的文章，说不定啊，你看多久它都会记录，为什么呢？如果大家对这个 F B 投放广告有了解的话，就会知道说，嗯，其实有多少人看过这一则广告？ F B 它是会有个数据可以让广告主看的。好，也就是说，我们看了哪些文章，其实 F B 它都会记录。那么大家想想看，你一天滑 F B 的时候，你会滑过多少则这个贴文？当然，有些人可能不是 F B 嘛，有些人可能 I G， 有些人可能是用这个抖音，都是一样的。你滑过那些东西啊，他们其实都会做记录。那假设一个人他一天划一百篇好了，那这样子一万个人其实就有一百万个 log， 好，这个数量其实是非常惊人的。而且我现在只讲一个动作而已，可能是暗赞，可能是看过，哎、欸，这样就两个动作嘞。就是各式各样的动作加起来的话，这个 log 的数量是非常非常惊人的。那以前呢 ，log 其实非常便宜，因为它就是一个记录嘛。我刚讲了，今年七月几号谁做了什么事情。就这样子而已。那这样的话是不是多多益善？我什么都把它记下来。可是这件事情其实是会有问题的。就算它再怎么便宜，你都不应该什么都记。我觉得换一个例子，大家就会更清楚这个概念到底是什么。就是说，想象一下，每一笔 log 呢，就是我们出去玩的时候拍的一张照片。比如说像这个现在很流行那个 vlog 嘛，嘿，所以我讲的这个 log 其实跟 vlog 的那个 log 意思是一样的。但是我们不要讲影音，我们就讲拍照就好了。那有多少人就是拍完这个旅游的照片之后呢？他会回头再去整理这些照片。大部分的人可能就是回去把它传到电脑里面，然后用一个资料夹装起来，就这样子。好，可能当下看个一下就没有了，对不对？很多人可能都是这样子。那么呢，什么都记得意思就是说，假设我在你的头上装一台照相机。然后 呢， 这个照相机它是自动 的， 它每一秒 啊， 它都会帮你眼前的画面拍一张照片。那这样子每天会产生多少张照片 呢？ 一个小时是三千六百秒 嘛， 所以一天呢就是八万六千四百张照片。那你觉得你会想要去回头看这些照片 吗？ 我们一定不会想要回头看 嘛， 对不 对？ 所以其实这些照片对我们来说就是垃 圾， 除非你今天是用电脑去分类。可是。电脑它去帮你判断的话，你是不是也要花钱？然后你还要花城市去做判断，对不对？所以，除非这些东西对你来说真的是有意义的，比如说我今天就是限定我是在旅游的时候我才拍照。好，基本上其实你在旅游拍照这件事情，它就已经有一个目标性存在了，它就已经缩限那个范围了。如果你今天什么范围都完全没有限缩，你就是什么东西都记，那其实那个资料量是非常非常大的，而且几乎就会是垃圾。好，然后这么多的垃圾，你要从这个垃圾里面去挖金矿，就是找到对你有意义的资讯，这是一件非常非常辛苦的事情，而且也要花费非常多的成本。你就算用电脑跑，你也要花电电费什么之类的嘛，对不对？然后跑出来的东西还不一定是有用的。好，所以我想要表达就是说，就算今天是一个这么便宜、这么不起眼的一个 log。我们也都必须要决定我要记哪些东 西， 好， 而不是什么都 记， 因为什么都记的时 候， 我将会花费更多的心力去处理它。好， 或其实老实说 啦， 工程师要下楼课也是要成 本， 对不 对？ 我今天在你头上装一台照相 机， 你难道不会觉得不舒 服？ 我说什么之类的 吗？ 你还要带着它什么之 类， 或者是没有 电？ 对， 这些这些其实都是成本。好， 你不可能去无视这些东西。所以你一定还是挑对你来说有意义、重要的东西，你才会去做。那么当然啦，如果今天呢某一个目标它越有价值，我们通常就会愿意花费更多的时间啊、金钱等等的资源去达成它。那有的时候啊，一件事情它的目标可能是很多元的，然后呢，它所要耗费的资源呢也是很多元的。好，所以呢，这就会变成很复杂的一种情况。比如说，像现在最近就是很流行这个订阅制嘛，那当然我也会看到这些订阅的东西，然后我就会在想说啊，我要不要订啊？那么通常这个时候呢，我就会考虑几个点，比如说第一个就是成效，成效在讲的就是说，诶，所以这个刊物它的内容真的是对我有帮助的吗？那么这个所谓的帮助呢，你也必须要去定义，比如说我今天在一个知识平台。我可能想要获得的帮助呢，就是一些学习上的自我成长的帮助嘛。那如果我今天呢是订阅一个，比如说 YouTuber， 然后他的频道，那我可能要的就不是那种学习的概念了。好，可能是想要多知道这个 YouTuber 的一些私密的事情，好，类似像这样子。那所以这个帮助呢是比较主观的，就是你自己想要的东西到底是什么。然后再来的话，第二个就是钱嘛。就是这个东西的价格怎么样，是不是我能够负担的？好，然后第三个呢，就是时间，就是说我是不是真的有时间去阅读这些刊物？那刚刚前面讲的成效跟金钱，其实就是所谓的 CP 值嘛，就是你得到的东西跟你付出的金钱，它的一个性价比到底怎么样？但是呢，我个人认为，大家不要用客观的态度去看 CP 值这件事情。好，而是要用主观的态度。我到底想不想要这个东西？我有多想要这个东西？我愿意花费多少的钱去获得这样的东西？好，因为别人认为好的，不代表你认为好。这种东西，你如果客观的话，你可能会，比如说，浪费一些你不需要花的钱。比如说，我今天知识型服务，当然，通常大家都会说，哎，知识型服务应该就如果价格便宜的话，就很好啊。可是，如果你今天真的用不到的话，那你到底花那个钱是要干什么？所以，这个东西真的就是我建议大家要用主观的判断去看待它，就是这个东西到底对你来说它的价值有多少，你愿意花费多少钱去得到它的一个概念。所以说，当一个产品呢，它能够提供的服务比较多的时候，它的价值其实是会提升的。比如说，像这个 Apple 最近推出这个 Apple One 的服务嘛。那他四个产品呢？假设原本一个产品是卖你一百块，你要不要？你可能就会觉得啊，我可能只用得到一个为主，然后另外其他的好像可有可无，那我还要它吗？可是呢，结果他今天这个产品是家庭号，四个产品打包给你卖三百九十五。你虽然可能用得到其中一个，可是呢，你的家人可能可以用到其他的时候，你会不会觉得这个三百九十五好像听起来挺不错的？对不对？你就会更愿意付钱嘛。好，所以当四个产品一起打包卖给你的时候，它的价值就会提升。那我们就会更加的愿意掏钱。可是呢，如果这四个服务啊，我真的就是完全用不到，那对我们来说就是没有价值的东西了。没有价值的东西，你就不应该花半毛钱去买它。好，所以像在公司其实也是一样的。如果这个东西对公司来说是有价值的。那公司就会愿意付钱，如果没有价值，那公司就会不愿意花半毛钱去买它。这个其实跟我前面在讲这个开发是一样的概念，就是说，如果我觉得这件事情不太重要，那我就会倾向不要让工程师花时间去处理它。好，那个时间越少越好，因为如如果它就是那么的不重要，你去花那个时间处理，对我来说那就是一种浪费资源。那么像最近这个一一一一 啊， 一二一二 啊， 好各种这个电商平台的拍卖 会， 很多人可能就会因为像这样子的打折 啊， 就买了很多就是自己用不到的东西。那这样子其实就是不好的一件事 情， 因为 呢， 如果你真的用不到它的 话， 你去购买它基本上就是浪费资 源， 就是因为你用不到 嘛， 所以就算它再怎么便 宜， 其实都是浪费的。那我是建议啦，就是还是要去反省一下。如果这种情况很多的话，下次就是自己要注意。我觉得就是说，到底买的那个东西对你来说它是有没有价值的，或者是说思考一下它的价值可以维持多久。有的时候我们买的当下就会觉得啊很有价值啊非常好啊，然后可是呢，可能过一两个礼拜之后，你又觉得诶、欸，好像也还好。那么你愿不愿意就是为了节省资源，然后就不要乱买东西？那我觉得这就是看人啦，啊，因为有些人他就是有资源嘛，就是比如说他比较有钱，那当然他要买什么，呢？就是他高兴就好，无所谓啊。那可能像我们这种就是凡事都要精打细算一点的人呢，就是对我们来说就不要浪费，好，变成是这样子。那如果你真的是希望某些人可以学会这样的事情的话，其实应该是要去限制他能够使用的资源。当一个人被限制的时候，他才会去思考说，那他该怎么办？好，不过当然，有些人他可能采取的就不会是这种节流的措施啊，他可能就会采取开源的措施。当然，这样也是不错啦。就是人基本上是一种受到限制，然后他才会去想要想尽办法有所突破、有所改进的一种生物，大概是这个样子吧。好啦，那我前面讲了很多是关于目标跟资源。除了这两个之外呢，其实还有要考虑几个面向，好，包括就是现况跟风险这两个也是蛮重要的。好，不过这两个判断，我觉得通常都是会比较跟专业有关系，所以呢，我是怎么讲？我还是鼓励大家要多吸收各种知识，我们才会比较好的去做判断。那如果呢，我们今天是要评估的东西是跟人有关的话。可能就是会包含能力啊、态度啊、优缺点等等这种。像我不知道大家有没有在养那个猫猫狗狗？那如果你今天养一种宠物，你是不是就会想要去吸收跟这个如何饲养这个宠物相关的一些知识呢？我觉得通常应该是会嘛，对不对？那我们为什么会想要去做这样的一个事情？一定就是希望好好养它嘛，不要把它养死嘛，对不对？我们通常的想法都是这样子，因为不会养，所以呢就要去查。可是啊，仔细想想就会发现一件很吊诡的事情，是说我们好像很多人是不会去思考怎么样养自己，就是可能因为我们从小到大就是跟自己生活在一起嘛，所以你就会觉得自己是一个非常熟悉的人。可是呢，其实你可能不见得那么的了解他。好，所以嗯、呃，到底我们能不能把自己养好这件事情，其实是一个问号。对，所以我是鼓励大家真的还是要多了解自己。当你成为你自己的专家的时候，其实呢，你就有办法在你的这个个人目标啊、自我成长等等这种跟自己有关的决策上面做出比较好的判断。那我想要补充一点的是说，大部分的人呢都会高估自己对自己了解的程度啦。好，所以呢，我是建议大家要保持一种观念，就是了解自己这件事情它是没有终点的。好， 所以我们就要时时的观察自己。好， 这就是所谓的自我察觉的概念。因为 啊， 当你遇到一个新的环 境， 你从来没有遇到的状况的时 候， 老实 说， 你的反应 呢， 绝对不会是在你预期之内的。就像以小戴来讲 啊， 很多人可能都会觉 得， 嗯， 小戴脾气好像还不错。但是 呢， 其实像我刚结 婚， 然后搬家之 后， 我还是蛮常暴走的。好，就是因为那个时候压力很大嘛，好，搬家、啊，各式各样忙碌啊，有的没的，新的生活环境必须要适应等等，好，所以那个时候我还是会有暴走的情形。所以呢，我真的就是建议大家，永远不要觉得自己真的非常了解自己。至少啦，对我来说，我觉得我已经很了解自己了，但是我都不敢讲我是百分之百了解自己的，我都不敢讲这种话。好，当遇到一些特殊状况的时候，我也不知道我会做出什么事情来。那么刚刚提到，就是说，线框跟风险这两个这种东西呢，它是跟我们的目标跟专业是很有关系的。那像我的目标是要推广逻辑跟批判思考嘛，所以呢，我那个时候是怎么样做判断的？就是说，好，我评估我的状况，就是我没有什么资源。那个时候就想，那我没有资源，可是我想做这件事情，我该怎么办？所以我最后选了自媒体嘛，因为它成本最低啊。可是其实自媒体这件事情是很不符合我个性的事情，虽然不符合我的个性，但是呢，是我找到唯一我有办法去做这件事情的一个方式。好，成本最低，对。那所以我要不要做，那就取决于我到底有多么的想要推广逻辑与批判思考嘛，对不对？好，所以当我的这个想要推广的这个情绪到了一个。制高点的时候，我就开始做这件事情。好，大概是这样。因为我我其实想要推广这件事情是已经好多年的事情了，那只是可能以前的那个动力没有那么大。那后来就是因为发生一些事情，那个动力就累积越来越高的时候，最后呢，用的方式就是自媒体，就是我愿意为了推广这个东西，然后去做一件不符合我个性的事情。好，大概是这个样子。那我的目标既然是要做推广，我就要去寻求扩散嘛，对不对？好，所以其实媒体在讲的就是这种扩散的效应。所以呢，嗯、呃，我在录 podcast 的时候，不知道大家有没有注意我，我其实是有写文稿的。好，就是我会先写文稿，然后再录 podcast。我为什么要先写文稿呢？其实我在第一季的时候是没有文稿的。好，为什么我第二季要写文稿？就是因为呢。Podcast 其实它是一种不太容易被人家搜寻到内容的一种媒体。好，那如果我今天写了文稿的时候呢，它是比较容易被 Google 搜寻到的。好，那为什么我第一季可以不用做？因为第一季是弄 YouTube， 然后有字幕嘛。那以 Google 来讲，这个字幕它本来它自己就会搜寻啊，所以我就比较不太在乎这件事。可是如果呢，到了声音好 Podcast 这种完全没有字的这种情况的时候。就不太一样了，好，所以我就写了文稿。那嗯，该怎么讲呢？因为我就是比较不擅长做媒体嘛，对不对？所以呢，这种嗯 ，SEO 搜寻这种被动型的扩散，对我来说就是 OK 的。等于就是说，我会去盘点我自己的状况到底怎样，我擅长的东西是什么，我不擅长的东西是什么，然后去想办法让自己的优势可以去发挥。好，大概就是这样。那当然，有些人可能会说啊，没有一个擅长怎么办？呵<笑>呃，那就是想想看你能做什么吧，对啊，因为我知道像今年就是有很多新加入做 podcast 的人嘛。对我来说了，至少我对电脑还算熟悉，虽然我对这个录音什么的也不是很行，但是就是至少就是有在碰电脑嘛。但有些人看起来就是他们完全对于技术这一块是不行的。那对他们来讲，他们就势必要去学习。像这种情况该怎么判断？我可能就会去先找什么是必须一定要学会的东西。好，比如说录音啊，或者是基本的一些剪辑处理等等之类的。好，它是必要的，那我就会先学。再来的话，可能就会看看说哪些是我学的会的。好，对我来说我可以接受的，因为有些东西真的就太难了。好我可能永远学不会，那怎么办？对不对？所以就是你要去做这些判断跟评估。那么再来的话呢，就是关于风险的判断嘛，风险判断也是一件非常专业的事情。不过呢，刚好这个大人的 Small Talk 的一百零四集里面呢，这个旧老师呢，他有提供他的一些看法。所以大家如果对于风险评估有兴趣的话呢，我建议也可以去听听看哈，大人的 Small Talk。我觉得最重要的就是一件事情啦。就是我们要注意我们的损失到底是不是有限的，好，千万不要让自己就是喝西北风。我觉得至少要稍微预先设想一下最惨的情况会怎么样。好，我觉得这样是比较好的，因为像我自己身边就曾经有朋友啊，有这个家人小孩，但是呢，还是决定借一大笔钱，然后呢去做一些事情，那最后就是会有一些比较不是那么好的下场。对，那就我觉得这样就是很危险的一件事情。好，老实说是这样。我如果自己独自一个人拖累自己，那就算了嘛。对啊，但是对我来说呢，我就比较不太能够接受拖累家人这件事情。所以我当然也可以就是辞掉工作，然后去做我想做的事啊。可是那那我的家人怎么办？我不能够让大家最后喝西北风嘛，对不对？所以呢，我就不会去做出那样的选择。那么像我今天在做 podcast。最惨会怎么样呢？好像其实也还好啊，就是损失个买麦克风的钱，哈，可能几千块。然后呢，可能听的人很少，就这样，哈，最惨大概就是这样。可是呢，刚好好死不死，我就是一个受过教育界洗礼的人。那受过教育界洗礼的人，通常就会有一种死个性，就是，嗯、呃，不太考虑这个经济效益，<笑>就是，嗯。可能人少那就算了嘿，因为嗯怎么讲，老师不会因为只有一两个人就不教嘛，他是这种概念吧。好，虽然我不是老师啦嘿，只是就是会有那种个性在。那如果你问我说你不想赚钱吗？哎、欸，我当然想赚钱呐、啊，对，可是就是怎么讲，对我来说那就不是最重要的事情。对我来说最重要的事情就是推广逻辑与批判思考，这才是最重要的。好，所以这个金钱对我来说就不是优先考虑的事情。那我今天如果想要赚钱怎么办？嘿、hey, ，所以我今天就去投资嘛，因为我对我来说投资赚钱比较有效率。好，所以我就会采取别的方式去达到这个目标。那所以另一方面，为什么我今天要选择做免费的内容？就是因为我今天就是要做推广。好，所以我必须要免费，而且呢，我要让没有资源的人，好，没有钱的人，他们也有机会，就是。能够听到这些东西，然后也许可以有一些收获。好，对我来说这样就够了。我的目的就是要去提供这样子的一个机会。其实我今天就是进不了教育界，但是呢又想要做教育，所以呢就跑来做自媒体。大概就是一个像这样子一个概念吧。当然，我也不是真的进不去教育界啦，而是因为怎么讲，工程师的薪水还是比较高。简单说就是这样。所以呢，我就是上班领工程师的薪水，然后下班做免费自己想要做的教育的一个情形。啊，那么我前面跟大家分享的呢，是属于就是我们在做决策的时候要考虑的一些面向。那么其实这些东西呢，是比较偏向批判专案管理的一些知识。接下来呢，就是要来跟大家提醒，就是我们不能够忽略逻辑与批判性思考告诉我们的一些重点。首先呢，逻辑就是定义跟推理，好，所以定义这件事情，我们也必须要去注意。今天呢，如果有一个东西，它的定义是不明确的，那么其实我们会很难做判断。比如说，我今天要判断某一个人他是不是渣男，那请问你对渣男的定义到底是什么？有劈腿的人才是渣男吗？所以你认为的那个渣男，他真的劈腿了吗？还是说，因为新闻说他是渣男，他就是渣男？大家了解我意思吗？就是你必须要对这个词汇你要有自己的定义，然后呢，你要去查说啊、哦，所以这个人他有没有做出符合你定义的这样的一个事件？那如果有，那他才会是你定义中的那样子的人嘛。好，简单说就是这样。好，而不是说别人告诉你他这样就是这样，这样子你才会有自己的判断。好，当然每个人的定义是可以不一样的。可是无论如何，你都必须要有一个属于你自己的定义，这样子才行，因为这样子出来的东西才是你自己的判断，而不是别人的判断。好，那再来第二个就是逻辑嘛。好，我们必须要判断逻辑推理到底是不是正确的。比如说呢，这一两年出了非常非常多的这个线上课程，好，所以呢就会有一些呃自我提升的这样子的一个标语出现。那么我想要问的是说。所以啊，自我提升这件事情，它真的可以让我们赚大钱吗？好、哦，这是一个问号，这样子的一个逻辑推理是不是正确的？其实我以前小时候真的是这样误以为，就是我以为就是我们努力的提升自己的能力，那将来就可以工作赚大钱。可是实际上，当我开始工作的时候呢，我就发现完全不是这么一回事，完全被现实打脸这样子。但是，呃，当我被打脸的时候，我也没有就是因此就怨天尤人干什么之类的，好，而是就是我会试着去理解，所以到底问题出在哪里？到底为什么会是这样？那后来我就知道说，哦，其实以前这个书上就有教过我们，金钱的价格其实是由供给跟需求所造成的，这件事情非常重要，因为它就是金钱的本质。所以呢，自我提升这件事情，他如果没有造成需求，那其实他就不会赚大钱。简单说就是这样。好，因为自我提升并不是直接等于赚大钱啊，他的那个逻辑是没有完全一样的。所以，自我提升赚大钱这件事情是不会成立的。当然，我们可以说啦，通常能力越强的人就会越稀缺嘛，就是可能这个大家会比较需要，但。他跟你能够拿到多少钱，他不是一个直接的关系，他比较像是一个间接的关系。那么像以前古代啊，常常有一些艺术家，在他们还活着的时候就过着很贫困的日子，可是呢，等到他们已经离开了很长一段时间之后呢，他们的作品就会大卖嘛，受到大家的喜欢。这些人难道是没有能力的人吗？应该不是嘛，他们有能力。好，可是呢，在他们还活着的时候。他们却没有办法获得应有的财富。那么，为什么他们走了之后，他们的作品就会大卖呢？因为呢，在后来的时间点，他们的作品被大家所需要。好，当他的作品被大家需要的时候，他作品就会大卖。简单说就是这样。只是呢，这个需求可能没有在他还活着的时候发生，而是在他们离开这个世界之后才发生。好，所以有的时候。嗯，这个东西现在不好，也不代表它将来不好，好，大概是这样子的一个概念。所以，其实我们在生活中是可以看到很多例子，就是有些人很厉害，但是他就是没有办法拿到很多的钱啊。这种例子其实是还蛮多的。所以呢，那这样子我们就会知道说，哦，如果是这样，我们就不应该用金钱来衡量一个人的能力嘛，因为其实能力并不等于他能够赚多少钱。但是呢，以前可能就会有这样的观念，在某一些人的观念里面，他们就会觉得你赚不到钱，那就是你没能力，会有这样子的一个，就是可能不太正确的一个观念。那么现在这个年代啊，网络发达其实是一件很幸福的事情，因为啊，如果你不确定一件事情的逻辑到底对不对的话，其实呢是可以去搜寻看看的，甚至呢就是直接上网问别人，这算是我们这个时代的一个优势。好，所以大家一定要好好的利用，不管你在网络上问出来的结果怎么样，我觉得呢都可以作为一个参考。好，这绝对会是比你自己一个人闷着然后胡思乱想来的好。好，我认为是这个样子的。那当然，上网找答案，这个答案到底是不是可信的，又会回到我们上一集跟大家谈论的内容嘛？就是怎么样去判断这个资讯是不是能够信任，也就是说，这个逻辑到底对不对？好，为什么有些人赞同，有些人是反对？好，谁说的比较有道理？好，类似这样子。然后呢，尤其我们必须要去注意有没有一些反面的例子。如果呢，今天一个逻辑它是正确的，那么其实你应该是没有办法找不到这个不合理的地方的。好，所以所有的东西都应该要有办法去做解释。好，这样子才是一个比较呃，我们可以相信的一种逻辑。如果今天出现的状况是你没有办法解释的，那这个逻辑你可能就要打一个问号，也不见得它是错，好，也有可能是有些东西我们不晓得，好，这当然也是有可能的。那么批判思考讲的东西就是客观证据嘛，好，所以客观证据呢，也是我们在进行判断的时候一个重要的依据。然后呢，我们必须要不断的去确认这个证据它的真实性，好，它到底是不是真的。还有它的完整性，就是呢，它是不是有足够完整，让我们去判断的一个情形。那么呢，我上一集在跟大家分享的呢，主要是针对这个真实性的部分，好，怎么样去做一个验证。不过呢，我没有提到的，就是有的时候我们可能会遇到这个证据造假的情形。那我们身边有什么样的例子呢？比如说像这个网红啊，他可能会买量。买量的意思就是说，我今天去买假的按赞数或是追踪数等等，这就是一种证据造假，因为他要营造他很受欢迎的一种假象。那或者是说我今天公司做了一个产品，好，比如说我声称它有疗效，然后呢，我再去制造一些数据，好，为了要证明它有疗效，用这样子的方式呢去欺骗消费者，这种情形都是有可能的。那么，通常证据造假呢，它都会有一些不符合逻辑的地方，只是我们有没有办法去察觉到那些不符合逻辑的东西？好，比如说我今天是一个台湾中文的网红，可是呢，我的追踪人或是暗赞人有很多国外的，然后呢，他们用的字都是一些奇怪符号的，好像这样子的一些外国人去帮他暗赞追踪。那这样子，我们就会去怀疑说，哎、欸，这不合理啊！好，那所以这个流量是不是有可能是假的？好，类似像这样子。那当然，刚刚讲那个疗效可能就会比较难，好，因为他的逻辑可能是会比较专业，我们有的时候就不见得有办法那么好的去判断。但是呢，总而言之，如果你有发现不合理的状况的时候，其实我们就会给予他怀疑的态度。当然，这个怎么样去找到不合理的？这真的也是蛮专业 的， 好， 所以 呢， 我们最好就是还是要多吸收资 讯， 因为我们只能够针对我们懂的东西去进行判断。那么刚刚还有提到一个是完整性 嘛， 就是说虽然这个证据是真 的， 可是 呢， 我们看到的这个证据是不够完整的。好， 比如说在这个推理小 说， 有时候会有那种就是杀人 啊， 然后结果刚好在杀人现场里面就有另外一个人 啊， 那他一定是凶手。真的吗？通常这种时候，那个人都不是凶手啦，好，剧情都是这样演的嘛，对不对？那那所以这个就是属于一个证据不周全。好，因为那个人他在现场，这件事情一定就是客观证据嘛，对不对？这是一个事实，可是他有一部分的东西是不完整的。好，所以我们其实是不能够就是马上去做这样子的一个判断。基本上，媒体业就是一个很擅长使用真实的客观证据，然后进行一些资讯操弄的一个行业。所以呢，有的时候呢，并不是单纯这个证据是真的，我们就能够直接相信。好，我们还是要去评估一下它到底是不是完整的，然后呢，它有没有这种因果错置的情形。好像之前有那个假新闻，就是他把两件事情，两件事情都是真的，但是他把它兜在一起。好，就会让我们有一些误会。我觉得这件事情非常的困难，因为呢，我们不会知道说到底有多少事情我们是不知道的，所以我们能够做的事情就只是，呃，吸收资讯的管道要多元一点，然后呢，可以的话，就是要多从不同的角度来看待这些证据，大概是这个样子。我们能够做的就是这样。那其实呢，这件事情是还蛮辛苦的事情，因为别人就是说你要花很多时间去看各式各样的资讯。今天呢，就算有一个人好，他可以把这个资讯整理好给你，你也不能够只听他的，你还是必须要就是多听几个，好，大概是这样子的一个概念就所以就是很花时间，很辛苦。但是呢，如果你希望你能够有比较好的判断能力，你就还是必须要去做这样的一个事情。那么呢，除此之外啊，嗯，我们每个人都有自己看事情那个角度嘛。那所以呢，我们在判断这个人的一个看法到底是不是正确的时候，我们要看的其实是第一个，他所拿出来的一个证据，好，到底是不是真的。然后呢，再来的话，就是他的推论是不是符合逻辑的。如果他的证据是真的，他的推论又符合逻辑，那么呢，我就会觉得这个人的看法是有参考价值的。就算呢，他的想法跟我是不一样的。也就是说呢，我在判断一个人可不可以相信的时候，我判断的标准是他的逻辑是否正确，而不是他的立场，或者是他讲话的内容是不是我喜欢的，不是用这样子在判断的，而是以证据逻辑在判断。所以今天呢，如果有一个人他讲话是有逻辑的，好，然后他拿出的证据又是真的。那我就会认为呢，他的看法是有价值的。好，我不会去随便否定他的看法，因为呢，你一旦有这个心存否定的这样子一个偏见存在的时候，就算对方讲的是对的，好，你也没有办法拿过来吸收，变成自己的东西来使用。那么呢，证据的这个真实性跟完整性，是我们必须要优先考虑确认的一件事情。好，如果呢？这个证据根本就是假的，那我根本就不用去想了嘛。好，我根本就不用管它、啊，对不对？一定就是因为它是真的，好，所以我们才要去做下一步的一些事情嘛。好，所以假设今天这个证据我们已经确认它是真的了，可是呢，它跟我们内心的一些立场跟想法是有冲突的，那这个时候呢，可能就是我们的想法是有问题的嘛，对不对？只要我确定这个证据是真的。那产生冲突的时候，那就是我有问题啊。好，简单说就是这样。比如说，像古代人，古代人觉得地球是平的，可是呢，伽利略他用望远镜看到的证据，诶、欸，就不是这样子啊。我的证据就显示地球不是平的啊。他在用望远镜看之前，他一定也认为地球是平的。好，可是呢，当他用望远镜观察到的证据，而且这个是真实的证据嘛，因为是他亲自去采集的证据，他看到的就不是如此的时候。好，那那他当然就会开始对他原本的想法产生了怀疑。所以简单讲就是，嗯，其实我们每个人呢都会非常的相信自己所认知的事情。好，可是呢，当我们今天出现了一个客观证据，然后他对我们原有的认知是打脸的时候，那我们就不要说啊，我不相信这个证据一定是假的。嘿，就是你要去验证这个证据当然是真的。当你确定这个证据假不了了，它一定是真的的时候。好，那你就变成是你的想法就要去调整嘛？好，要去以客观证据为主，变成是这样子。我们就是千千万万要保持一个心态，就是我们要以客观证据为准，而不是以自己的认知为准。因为呢，人类是一种会维护自己认知的一种生物。好，所以伽利略在当年是一个邪魔歪道嘛，对不对？可是我们。不能够忽略客观证据告诉我们的讯息，好，因为我们忽略它的时候，常常就会造成我们的误判。因为我们毕竟就是人嘛，不是神仙，所以与其相信你自己的判断力，你就不如相信客观证据告诉你的这些东西。当然，前提就是这个证据必须要是真的。所以，验证客观证据的真实性跟完整性，它其实是一件非常非常重要。也非常的辛苦、麻烦的一个工作。那大家听起来会不会觉得啊，这样好累哦，也太累了吧？我还要每一件事情都要去这么仔仔细细的确认它到底是不是真的吗？所以，我之前才会有一集，好在第一季第十一集的时候跟大家分享，就是我觉得啦，在我们现实生活中，其实很多时候我们其实是很难。真的就是这么的实事求是，好，所有的东西我都要确定它是真的，真的是太难了。我们不见得有这些力气去做这些事情，所以没有问题的，你是可以凭感觉做事情，无所谓，你可以不需要客观证据，没有问题 ，no problem。但是呢，你要知道你目前是没有证据的，也就是说，你必须要去承担，因为。你没有客观证据所产生的一些风险，只要你愿意做这个承担，那其实就没有什么问题了嘛。那么呢，所谓客观证据呢，就是我们真正已知的东西。然后呢，我们凭感觉脑补的这些东西呢，其实，在我们脑袋里面呢，是会产生一种叫做假设的东西。你要很清楚的知道，到底什么东西呢，是你真正已知的，而且它是有客观证据。来做佐证的，然后什么东西它是没有证据的，好，也就是说呢，它是一个假设。当你有办法去很明确的厘清这些东西的时候，你才会知道说，我今天下的这样子的一个推论或者判断，它的正确程度大概会在哪里。比如说，我今天已知的这个客观证据是零，我完全没有任何客观证据，我完全就是凭感觉。那这样子，这个风险就很大嘛。所以呢，我今天做的这个判断，它的正确程度可能其实是很低的，大概是这个概念。像我常常看到有一些公司啊，他们做产品有一个坏毛病，就是呢，他们都是凭感觉在做产品的。他觉得他做的这个产品啊，就是好好酷、好炫哦、喔，做出来一定就是会大卖。但结果呢，现实通常就不是如此嘛。常常呢，我投了大量的资金来做产品，结果呢，做出来之后乏人问津，好卖的不好、哎，这种事情真的是非常非常的常见，好，所以这个情况它其实是什么？就是你在做之前，你其实是假设它会大卖，你完全没有任何证据去证明这件事情，好，所以变成是说，当你做出来的时候才会知道。因为做出来卖那个才会是客观证据嘛，就是你最后的销售额，那就是一个客观证据啊，对吧、啊？就变成这样。那所以像这种时候要怎么办？我们就变成是说，在我们要决定开发之前，我要去想办法取得客观证据。比如说呢，我先花一笔小小的钱，然后做一个 demo 的产品，然后呢，再来就是找人来试用这个 demo 产品嘛。这个 demo 的产品可能只有一个。但也无所谓，好，反正就是大家轮流使用嘛，然后问大家的心得啊、感想等等之类的。如果你今天做了像这样子的一个调查，好，那是不是它就会变成是一个客观证据？那么当你有收集像这样子的一个客观证据之后，它就会对于你去判断这个产品会不会卖，好，会有一个相对来说可以降低一点风险的情况。以小袋来讲啊。小戴做的这个 podcast 的主题其实有一点冷门嘛。好，我看，嗯，台面上好像也没有什么其他是以逻辑为主题的 podcast。为什么我敢做这样子一个，嗯，看起来有点冷门的主题？其实我真的不是脑充去做的，而是因为前几年呢、啊，我就写了一篇关于批判思考的文章，那这篇文章的流量其实还不错。然后呢，在这个 Google 台湾地区的搜寻排行榜上面是第一名，所以我就会觉得说，诶，那像这样子的一个主题应该是可以的。好，就是第一个，就是我写出来的东西，可能大家是会愿意看的。那当然，除此之外呢，其实我也有在这个 YouTube 上面去搜寻一下相关主题的一些影片，然后看他们的流量大概是在什么样的一个范围。其实呢，这个主题虽然冷门，但是它还是有一定的流量在。也就是说，这样子的一个主题呢，其实大家是会有兴趣的。好，只是呢，它可能不是一个那么热门的一个主题罢了。简单说就是呢，我基本上已经确定它的需求是存在的，而且呢，我知道它是一个未来趋势嘛。好，毕竟它是二十一世纪的关键能力，所以呢。我为什么会觉得这样子一个主题是可以做的？其实是因为我有做过相关的调查。那当然啦，我的文章可能没有写的那么精彩，然后呢，我的 podcast 可能也不是那么的有趣。可是因为我的目的就是在推广嘛，那么其他事情呢，对我来说就好像不是那么的严重。那当然，你说我做的不好，我有没有改进的空间？一定会有的、啊。可是呢，对我来说，我做任何事情，我的态度就是。我尽力做好，我尽我所能的去做，这样就好了。因为老实说啦，这个你花一百二十分的力气也做不好，像这样的事情哈，真的是非常的常见。所以呢，对我来说，我是不会去苛求自己一定要做到非常完美。好，我就是尽力做我能做的，这样就好了。那么最后呢，我再补充一下心理学里面提到的一些理论哦，就是呢，嗯、呃，我们的情绪呢，跟精神状态。其实都会影响我们的判断力，不管这个情绪是高亢的或是低落的。当你呢有发现你有这样的一个情绪存在的时候，其实都要尽量避免在这个时间进行判断。然后呢，再来就是说我们要好好睡觉啦，因为呢就是保持心有余力的状态，这样子的话，我们的判断力才会比较好。我觉得不是因为自己爱睡觉，所以才这样子跟大家讲的哦。大家如果对于这个睡觉的部分有疑惑的话呢，就可以看一本书，叫做《为什么要睡觉》。好啦，终于来到总结的部分了。这一集真的是超级长的。我认为呢，就是要增加判断力，好这样子的一个能力的话呢，其实最基本的就是要训练逻辑与批判思考啦。我绝对不是因为我们这个频道阻止这样，所以我才这样讲的哦。而是就是因为我认为是这样，所以我才要推广嘛。好，因为这件事情就是非常的重要。那么逻辑呢，要注意的就是定义跟推理这两件事情。然后呢，批判思考它要处理的呢，其实就是关于客观证据的问题。那因为我们现实中的这个客观证据呢，常常会存在着许多瑕疵，所以呢，我们才要用很严谨的态度去确认它的真实性。跟它的完整性，好，如果不得已，我必须要用假设来取代这些证据的时候，我们也要清楚的认知到，它可能是会带来风险的。那么呢，常常这个我们的立场跟情绪啊，就会蒙蔽了我们的双眼，好，使我们看不见这个客观证据。也就是说呢，客观证据摆在你面前，你都不一定看得见它。好，所以为什么我们才会需要批判思考？批判思考里面，它的一个重点就是要提升我们的思辨能力嘛。那其实，比如说像我有在听古埃啊、Mula， 好、哦、像这样子他们的频道，嗯、呃，你都可以听得出来，他们就是很有思辨能力的人。只是他们可能不太清楚这些东西跟批判思考有关，哦、就只是这样子而已。就是其实以我自己来说，我就是常可以听到很多人，啊、哦，他们就是有思辨能力。对，但是就是可能大家对这个东西不是那么了解，所以我才要做推广、哦，大概就是这样。当我们确定这个证据是真实可信的时候呢，我们就要相信证据，而不是相信自己。当然，我们也要注意到说，说真的证据也是有可能出现假的推论，所以呢，如果我们可以多吸收各方面的知识，好、哦，吸收多元观点的知识。那其实这些东西都是可以帮助我们判断的。那么，如果呢，我们今天之所以要判断，是为了要做出决策的话，那除了我刚刚讲的，好，关于逻辑与批判思考要考虑的东西之外呢，就是还要另外考虑四个好主要的面向，包括我们的目标是什么，资源有哪些，然后我们现在的状况到底是什么，还有我们面临的风险可能是什么。好像这样子，全部的东西加起来，它才会成就我们的判断力。那其实呢，我觉得每一个人的判断过程其实都一样。今天小戴把这些东西讲出来，并不是我判断的方式比较特别，只是说过去可能比较没有人去把这些东西整理出来而已。那我觉得最重要的也是最困难的，就是我在推广的逻辑与批判思考嘛。好，所以这也是为什么我想要推广的一个原因。那我把这些东西介绍给大家，就是希望可以帮助大家去慢慢培养这样子的一个能力。所以不知道大家有没有发现，就是说，其实我这两集讲的东西呢，我过去都有分享过。那只是呢，我以前分享的可能就是每个每次一个点一个点这样子的一个分享。那刚好呢，就是借着回答这个听众的提问，然后比较有系统的又在整理过一次。不过，因为毕竟我还是只有用两集在讲嘛，好，所以呢，有些东西我就是点到为止。那如果有哪一个部分你觉得比较不是那么清楚，想要更深入了解的话，你就是可以再考虑回头听听看我前面的内容。我有把比较关键的集数呢放在 show n o t e 上面，也希望这两篇的内容呢。会让大家比较有一个整体的概念，然后呢，我们可以去思考说我们的弱点有哪些，比如说哦，我比较不会去怀疑别人呐、啊，然后或者是我想东西，我比较不会去考虑定义的问题呀、啊，好、哦，或者是我比较不会去确认目标、目的等等，好像这样子的一些细节，你如果发现你自己嗯有一些比较不会去注意的，那刚好小戴有分享嘛。好、哦，所以呢，下次你就可以注意一下。那么今天跟大家分享的内容呢，小戴也有另外画两张这个补充说明的图，好放在我的文字稿上面。大家如果有兴趣的话呢，也可以上去看一下。将来呢，小戴也是会继续陪伴大家提升自己的逻辑与批判思考能力的。那么今天的分享就先到这边咯，我们下次再见。